0: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Zowel binnen als buiten Europa hebben de democratieën het zwaar te verduren, ook in Nederland. En een van de boosdoeners voor politiek en burgers is het gebrek aan grip op digitalisering. Dat besprak ik vorige week met Kees Verhoeven, voormalig Kamerlid van D66... en schrijver van het boek De Democratie Crashed. En met Linda Arendsen, strategisch analist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Binnen de verzuiling waren politieke partijen ook een brug tussen het bestuur en de burger. Omdat die grote brede politieke partijen konden uitleggen dit is daarom zo gegaan. Dit is waarom we het zo hebben moeten doen. Dit is waarom we polderen. Terwijl nu zie je dat al die snippers die zijn veel meer op, op hun eigen en helemaal niet meer die uitwisseling met andere snippers. Waardoor je dus die, die eigen waarheden krijgt. waarbinnen je je super comfortabel voelt. Dus iedereen trekt zich eigenlijk terug naar zijn eigen waarheidsomgeving. Zo noem ik het. Een waarheidsomgeving. waarbij je dus alleen maar gelijkgestemden vindt. Die, die heel lekker aanvoelen. Vandaar dat je het vertrouwende medemens groter wordt. want je zit lekker in je eigen waarheidsomgeving. Maar op het moment dat je buiten je waarheidsomgeving moet trainen. met iemand anders in debat moet gaan. ja, dan heb je het eens niet meer over een, een normaal debat. wat je ergens van vindt. Maar dan heb je het over een debat. wat is nou eigenlijk de waarheid? Dus er is geen startpunt van een debat. Bad meer, ja, maar nou, dat is
0: een belangrijke analyse. Maar hoe, hoe kun je dit doorbreken?
1: Nou ja, de, de, wat nog één zin: dat, dat is dus deze analyse super problematisch voor die rechtsstaat. Want de rechtsstaat is juist gebaseerd op het, het oplossen van conflicten op basis van een gedeelde waarheid. En als je geen gedeelde waarheid hebt, kun je de conflicten niet meer op een democratische manier oplossen. Nou, dat is dus echt wel erg wat er aan de hand is. Uh, daarom crasht de democratie, om het zo maar even te zeggen. Maar de oplossing. Ja, daar heb ik geen goed nieuws, uh, uh, Paul. Want dat is een, uh, wat ik altijd noem een gezamenlijke en geleidelijke oplossing. Dus we zijn er met z'n allen langzaam hier ingekomen. We hebben het over de verzuiling en de, de periode vanaf toen. dat is, Nou, uh, wat is het? Vijftig jaar. En we hebben niet één druk op de knop dat we zeggen... nou, uh, kiesdrempel omhoog of uh, meer Kamerleden en dan lossen we het op. We zullen met z'n allen, alle betrokkenen, zelfs de kiezers... zullen op een bepaalde manier hun
0: verantwoordelijkheid moeten gaan nemen... om het, om het tijd te keren. Kees Verhoeven en Linda Arendsen zijn ook nu mijn gasten... want we gaan vragen van luisteraars beantwoorden. Ja, en, uh, Linda en Kees, ik zal ze even om de beurt uh, even jullie voorleggen. We beginnen met uh, Bjorn de Bakker 1. Dat is echt een goede luisteraar, die heeft goede vragen. Die begint met... waarom geven politici zo vaak het slechte voorbeeld... door elkaar voor rotte vis uit te maken? Want daarmee ondermijn je toch de voorbeeldfunctie die je hebt, Linde.
2: Ja, het is effectief. Ik denk dat dat in de eerste instantie misschien uh, wel uh, interessant is om te benoemen... Um, ja, we zien nu natuurlijk dat uh, zaken die in de Tweede Kamer worden besproken... eigenlijk altijd wel op sociale media terechtkomen en daar veel emotie kunnen op, uh, opwekken. Um, en uh, dat is effectief.
0: Ja, het is effectief, dus je zou met elkaar moeten afspreken als ze dit niet doen. Als jij niet mag, dan mag ik het ook niet. Uh, uh, zoals het dan geweldig in het Engels heet, level playing field, gelijk speelveld voor iedereen. Dan zou het kunnen werken.
2: Uh, ja, dat, dat weet ik niet goed. Ik, ik denk het, het overkoepelende probleem is, is dat die omgangsvormen uh, uh, in de Tweede Kamer gewoon ontzettend verhard zijn. Uh, en dat heeft ook deels te maken met, uh, met de polarisatie en uh, met de versplintering in de Tweede Kamer.
0: Ja, je zou hier iets aan moeten doen, want je ondermijnt je voorbeeldfunctie. Het is, het is niet goed elkaar voor rotte vis uitmaken. Vorige week, Kees, heb jij ook een paar voorbeelden gegeven. Het begon met even dimmen van Jan Marijn, ja. dat is lang geleden. Er was heel veel ophef over, terwijl nu, we beginnen er bijna om te lachen, wat, wat flauw, want nu Altijd. hoor je hele andere termen. Ja, ja. Maar wat zou je aan kunnen doen? Want je gaf vorige week ook al iets, hè? een voorbeeld in een bepaalde richting.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk, allereerst heb je gewoon een voorzitter nodig die gewoon... Heel duidelijk kan zeggen, tot hier en niet verder. En je ziet nu vaak dat, dat dat heel erg lastig is. Omdat het allemaal zo snel gaat. En die voorzitter dan ook denkt, van die ik mee? Want ik moet de balans bewaren. Ik moet niet het, het, het verwijt krijgen dat ik altijd de, de coalitie steun of wat dan ook. Dus je zou eigenlijk willen dat er een soort pauzes, pauzeknop is. Een soort vaar zou je bijna kunnen zeggen. Dat je of een zegt, betere wel, we gaan, voorzitter, zeggen ze dan We gaan even het terugkijken. Wat kan er aan ook, de hand het
0: kan is. ook een betere voorzitter zijn, want ja. daar ligt het niet aan.
1: Nou, de, de voorzitter is altijd een persoon die een individuele kwaliteit wel of niet heeft. En dat is altijd ingewikkeld. Dus je kunt nooit uh, zeggen... de voorzitter is de enige die het goed of slecht doet. Dus net als bij een scheidsrechter. Je hebt goede scheidsrechters, maar die maken ook fouten. Dus het, het, je kunt een goede voorzitter hebben... maar je hebt ook de steun van het presidium nodig. En de hele Tweede Kamer moet een verantwoordelijkheid nemen. Als iedereen zich onverantwoordelijk gedraagt... dan sta je als
0: Kamervoorzitter machteloos. De vergelijking met voetbal is inderdaad fantastisch. Want ook al ben je nog zo'n goede scheidsrechter... op een gegeven als iedereen spullen... Uh, weet ik voor wat, aanstekers en andere. Het veld opgooit en alle spelers continu naar je toe lopen. Hebben we hebben bij bekerfinale AXBSW een beetje gezien. Dan delf je altijd het onderspit. Dus je moet inderdaad een met voetbal doortrekken. Je begon al, hè, wat je vorige keer ook zei, die VAR. Wat, wat, wat bedoel je daar precies mee? Want dat heeft te maken met vertragen, waar het ook over gaat. In
1: nou, we hebben de afgelopen jaren hebben we een aantal keer gezien. Dat, dat er een, een situatie plaatsvond in een debat waarbij uh, iemand een bepaalde term gebruikte en iets gebeurde waar eigenlijk in een split second op gereageerd moest worden. En vervolgens werden dagen later werden allerlei analyses gemaakt. Wat betekende dit nou precies? Bijvoorbeeld dat woord tribunale wat op een gegeven moment door een, een, een lid van de Tweede Kamer is gebruikt ten opzichte van een ander Tweede Kamerlid. Dat heeft een zware rechtsstatelijke uh, lading die niet in één seconde geanalyseerd kan worden. Dus wat je soms zou willen is wat er altijd gebeurt nu in de krant en de media met allemaal kritiek op de, de de schei zegt de voorzitter dat je zegt van jongens wat is nu eigenlijk aan de hand laten we dit eens eventjes bespreken dat gebeurt soms al maar het is geen vast instituut in de tweede kamer misschien zou je daar naartoe moeten want het gaat allemaal zo snel uh, waardoor je eigenlijk helemaal niet weet wat er nou
0: eigenlijk echt aan de hand is. Ja, lijkt dat een goed idee, Linde? Want als ik zo over nadenk... dat ik vorige week ook had, dan denk ik... ja, wacht even, het is, het is inderdaad een VAR. Je legt het stil, je vertraagt het. Je gaat extra nadruk leggen op dat woord... van allemaal denken, wat, wat is hier aan de hand? Er wordt er echt over nagedacht. Heb je al die kritiek en al die hoogleraar later helemaal niet nodig? Want op dat moment kun je dan denken, we leggen het even stil. We er een VAR rustig naar kijken. En die zeggen dan, nou ja, we hebben er nu. Desnoods trek je daar een kwartier, twintig minuten voor uit. We hebben er goed naar gekeken. Belangrijk genoeg... En dit kan niet, dit kan gewoon echt niet. Is, is dat een goed idee?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat, er, uh, dat, dat het zeker gebaat zou zijn... Bij, uh, bij het inbouwen van een soort rust op sommige momenten. Uh, we zien dat polarisatie in Nederland... waar natuurlijk uh, wordt gereflecteerd in de Kamer... historisch hoog is. Uh, de emoties spelen gewoon een heel grote rol. En ik denk dat het uh, heel erg effectief zou zijn... als je iets zou inbouwen om, om ervoor te zorgen... dat dat wat minder hard gaat en minder heftig is. Ja.
1: Je zegt op Twitter, even tot tien tellen. Hè, ja. dat is een. Je, je, dat is wat je kinderen leert, hè? even tot tien tellen. Je wil, als je een moeilijke beslissing wil nemen, slaap er een nachtje over. Zeker. Dus het, 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 het vertragen van een beslissing, een oordeel, dat is een van de belangrijkste dingen in de, in de tijd waarin we leven. Er is allemaal meer informatie gekomen, die steeds sneller op ons afkomt. En heel veel mensen hebben het gevoel van, wat is er aan de hand? En je moet de tijd kunnen nemen, dus ook in de Tweede Kamer, maar ook op andere momenten, om even rustig te kijken, wat is er nou echt aan de hand? En die tijd nemen we nooit meer. We gaan direct reageren op Twitter. We gaan direct een oordeel vellen over bepaalde dingen. Dat is heel menselijk. Alleen het werkt in deze tijd niet meer. Dus nee, we zullen mensen, dat
0: moeten organiseren. Ja, ja, mensen die nu al tegen zullen zijn, want dat krijg je meteen ja maar, dat moet je even niet doen. Je moet dit ook laten bezinken, Dat idee van die VAR. Een ja maar is ja maar. Kan het twintig minuten, kan het een uur gaan duren? Nee, twintig minuten. Dat is vaak al genoeg. Dan heb je enige reflectie, enige misschien reflectie. een kwartier. Dan moet je over het nagedenken wie je daarin zet. Het, is echt, het klinkt als een waanzinnig goed idee. Ja, heb je, is het al eerder uh, naar voren gekomen? Of is dit gewoon even wat, uh, wat jouw brein hier gewoon uh, naar nou,
1: sluit? Zeker nog. dat kwam in een soort wisselwerking tijdens het gesprek, kwam het omhoog. En nu zijn we ineens tot, tot dit idee gekomen. Ik heb het nog nooit eerder bedacht of gehoord. Het enige wat ik wel heb gezegd, is: vertragen in zijn algemeenheid. Maar een var in de Tweede Kamer heb ik nog nooit eerder uh, zo concreet bedacht. En er zal vast wat uitwerkingen vastzitten. zitten. Maar uh, waarom niet? Laten we dan kijken. Over, ja, maar dat heb ik al uh, sinds ik ongeveer met politiek bemoeide... bij alles wat ik zei, ja. altijd ja maar. Big tech aanpakken, ja maar. Je kunt toch niet Facebook buiten het land ja. houden. Een smartphone uit de Tweede Kamer, ja maar. We moeten toch altijd bereikbaar zijn. Gewoon eventjes het idee uitwerken. En ik ben de eerste die het ook weer schrapt uit mijn,
0: uit mijn balboekje. Dan de tweede, Jack Tees. Die vraagt, het vertrouwen lijkt laag. Is dat wel te herstellen nu de samenleving sterk gepolariseerd is? Met andere woorden, doet de politiek er niet beter aan... om het niet zo te benadrukken dat ze het vertrouwen willen herstellen? Linde.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, wat ik denk is... Um, dat het sowieso ontzettend belangrijk is... om niet constant te focussen op het vertrouwen... en het willen herstellen van het vertrouwen. Dat is natuurlijk niet een heel tastbaar begrip. Um, wat we onder andere in het onderzoek dat we bij HCSS hebben uitgevoerd, uh, hebben gevonden... is dat het eigenlijk een hele belangrijke wisselwerking is... tussen het vertrouwen in de rechtsstaat... en, het gezond, en de gezondheid van de rechtsstaat. Op het moment dat de uh, rechtsstaat niet gezond is... dan is het vertrouwen erin laag. Het werkt niet goed. Je ziet vervolgens ook, uh, als het vertrouwen dan laag is dat de rechtsstaat niet goed kan functioneren. Mensen melden dingen niet bij de politie. Uh, ze gaan niet meer stemmen. Ze zijn eerder geneigd om ondermijnend gedrag te vertonen of te accepteren. Uh, dus daar is natuurlijk een, een hele sterke wisselwerking tussen. Dus ik denk dat het als politiek zijnde, als de regering zijnde... Uh, je wil daar een oplossing voor vinden. Dat ben ik het ermee eens, dat het misschien niet een goed punt is... om heel erg te focussen op het herstel van het vertrouwen... maar op het herstel van de gezondheid van de rechtsstaat.
0: Vind je dat ook, is of niet? Ik bedoel, kijk, het is, het is eigenlijk een beetje misschien wel kip ei achter maar de politiek zou er beter aan kunnen doen om het niet zo te benadrukken. Want als je dat steeds maar roept... dan krijg je dus elke dag ook weer media die daarover reflecteren... Ja. Ook leraren, andere deskundigen. Zou ik, zou ik de term wederzijds
1: mogen toevoegen aan de, aan de discussie? Want we hebben het de hele tijd over dat de burger geen vertrouwen meer heeft... in, in de politiek of in de overheid. Meer nauwkeurig gezegd de overheid. Maar de overheid heeft ook geen vertrouwen meer in de burger. Gezien het feit dat de overheid allerlei wetten optuigt in de afgelopen tien jaar met allerlei bevoegdheden om op basis van data, digitale technologie, algoritmes, mensen te controleren of ze geen slechte, stoute, verkeerde dingen doen. Ja. En dat wantrouwen wekt weer wantrouwen de andere kant op. Dus ik zie, want, uh, ik zie uh, vertrouwen als een tweerichtingsweg. Uh, en ik denk dat de Overheid aanzet is om het vertrouwen te herstellen op de manier zoals Linda het net al uitlegde. Vind ik verstandig. Niet heet het zeggen: hey, kijk mij eens. Ik ben het vertrouwen aan het herstellen. Ja. Werkt natuurlijk niet. Uh, maar je kan wel laten zien. Uh, hoe noem je dat? Uh, dat je het niet zegt, maar dat je het doet. Uh, talk, don't tell. Nee, uh, tell, uh, nee. Uh, nou, show, don't even, tell. show, don't tell, dank je. Dat is, vorige week kwam ik er ook al niet uit met, met, <laughs> ja. uh, met, met hops, geloof ik. En nu, nou, uh, nou, dat is toch, ja. ja ik word ook een dagje nee, ouder, zomaar zeggen. Maar dat je dus inderdaad zegt van we gaan laten zien... dat wij die burger wat meer vertrouwen geven. Ik denk dat dat uiteindelijk een langzame route naar andersom meer vertrouwen
0: is. Nou, dat sluit heel mooi aan bij een andere vraag van, van een van onze luisteraars. Die, die vraagt, hoe zou het vertrouwen van de burger... in de democratische rechtsstaat kunnen worden versterkt? en welke rol spelen bestuursrechtjuristen daarin? Is daar, Linde, denk je... bestuursrechtsjuristen zouden... die is het dus is het echt zo'n kwestie? Daar vereng je hem natuurlijk wel mee. Ja, nou, dat is een lastige dit, hè? Dat is een
2: lastige vraag. Uh... Dat vereist
0: eigenlijk een nieuw onderzoek.
2: Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, het is sowieso inderdaad uh, valt dat niet echt binnen binnen de trekking van het onderzoek dat we bij ACSS hebben uitgevoerd. We, uh, ja,
0: maar het, het vindt... interessant is bijna bij mm. alle punten die jullie aanhalen, kun je zeggen, maar uh, ja, dan moet je in, in een wet zien te vatten. Of dan moet je, daar moet je juristen over laten buigen. En dan maak je er zo iets, iets cools en afstandelijks van wat voor ons allemaal geldt. Maar ja. dat is, jullie zeggen eigenlijk hey, dat is maar één specialisme. Uh, je moet geen OMT van alleen maar juristen gaan maken.
2: Hier. Nee, dat denk ik niet.
0: Maar spelen ze wel de voornaamste rol, hè? of niet? Uw nee, denk ik eerlijk gezegd. toch niet? Nee. Ik denk echt dat het een brede va
1: Van die OMT-vergelijking is natuurlijk wel wat we gezien hebben. Hè? Dat, dat, ja. dat een, een selecte groep op gezondheid... volksgezondheid gerichte wetenschappers... het eerste jaar van corona... zwaar dominant was in de keuzes. Waardoor hetzelfde Tweede Kamer, mijzelf in kluis echt het gevoel had, nou ja, laten we hier maar even afblijven. Terwijl later kwam dat moment van... Hey, misschien moeten we ook eens naar de horeca, de gasvrijheid, uh, het gevoel wat mensen hebben... bij, bij bepaalde dwingende maatregelen gaan kijken. Uh, en dat geldt ook voor die... voor, voor jij de bestuursrechtjuristen noemt. Ja, dat is een, een, een insteek. Vaak een wat technische insteek... die absoluut van belang is... in het, in het kunnen snappen van de, van de fundamenten van de rechtsstaat... en daarover schrijven en denken. Maar de uitvoering zit natuurlijk bij de Tweede Kamerleden, de media de kiezers, de
0: lobbyisten, de journalisten... Die, die allemaal op een bepaalde manier zich kunnen gedragen. Ja, maar dat vereist echt... Een, dat, dat vind ik heel interessant hoor. Maar dat vereist bijna... een. System bedoel, zou zelfs niet zeggen, maar ook hier een systeemverandering.
1: Ja, maar ik heb het in mijn boek ook over drie systeemfouten. En ik praat ook niet voor niks over het systeem. Omdat Jesse Frederik heeft dat heel mooi in zijn boek over de toeslagenaffaire beschreven. Iedereen handelt volgens zijn eigen logica die eigenlijk best wel begrijpelijk is en zelfs goed te noemen zou zijn in, in zijn rol. Maar als je het totaal bij elkaar optelt... Ja, dan is de uitkomst niet best. Dus het systeem dwingt mensen tot bepaald gedrag. We zijn natuurlijk allemaal mensen die zelf na kunnen denken. Dus je moet nooit alleen maar het systeem de schuld geven. Dan ga je helemaal terug naar Adens en dat soort analyses. Je hebt altijd een keuze
0: als mensen om het anders te doen. Maar die keuze moeten we wel zo langzamerhand gaan maken nu. Allemaal. Ja, nou ja, ook dat sluit er aan bij de volgende vraag van weer een andere luisteraar. Die zegt de toeslagenaffaire, de aardgasgedupeerde en institutioneel racisme. We hebben het allemaal en toch blijkt de Nederlandse rechtsstaat als zodanig... Uh, vrij goed te functioneren. We zijn altijd in die top 10, horen ook vorige week. Is de Nederlandse burger dan te veel een zwart kijken... of heeft hij terecht minder vertrouwen in die rechtsstaat? Is het echt minder aan het worden dat vertrouwen... en is dat terecht, Linde?
2: Nou, ik, ik denk dat dat, wel, dat, dat, ja, dat dat wel terecht is. Uh, als we kijken naar het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd... Uh, we hebben ook gekeken naar wat specifieke mensen... die um, groeiend wantrouwen hebben... wat dan nou eigenlijk precies hun motivaties zijn. Uh, en wat je daar ziet is dat ze eigenlijk uh, vooral de responsiviteit van de overheid heel erg aankaarten. Er zijn meerdere langlopende problematische dossiers. Daar worden maar geen, geen besluiten in genomen. Of zo ervaart de burger dat in ieder geval. En wat je dan dus ziet is... de politiek voelt incompetent. Mensen verliezen het vertrouwen daarin. En vervolgens, en dat is een probleem... wat het Sociaal Cultureel Planbureau in 2021 aanstifte... is dat op het moment dat het wantrouwen in de politiek blijft groeien... en er komt geen verandering... Um, dat dat dus kan gaan doorwerken in het vertrouwen in het daadwerkelijk democratisch systeem. En we hebben dat bij HC6 verder onderzocht. Ik zei al, Sociaal Cultureel Planbureau ja. onderzocht dat in 2021. Nu, in 2023, zien we dat het vertrouwen in de democratische, uh, het democratisch systeem inderdaad historisch laag is: van 84% in 2017 en 64%.
0: Maar je kunt niet zeggen dat de Nederlandse burger een zwartkijker is.
2: Nee, dat zou ik niet willen zeggen per se. Ik denk dat het wel, nee. Maar ik denk dat het terecht is dat je constateert dat er, dat er heel veel crisis in de, in de politiek op dit moment aan de hand zijn. En dat het niet ernaar uitziet dat daar uh, oplossingen voor komen.
0: Dan gaan we naar de laatste vraag van de luisteraar. Dat gaat over het OM. Het OM, het Openbaar Ministerie, gaf eerder aan dat er een vermenging van de criminele onderwereld met de bovenwereld is. Dat wil zeggen, ondermijning. Zo worden steeds genoemd. Georganiseerde misdaden noemden dat vroeger. Maar daar komt het op neer. En het begon met de moord op advocaat Dirk Wiersum. Laat natuurlijk Peter de Vries. Maar het begon met de moord op Wiersum. En die bewijs heeft veel losgemaakt, zegt deze luisteraar. En rechtspraak NL tweette daar trouwens nog over. Het is schokkend dat zoiets kan gebeuren in onze democratische rechtsstaat. Maar hoe schokkend was dat dan precies? De moord
1: op een, uh, op, een, op een drager, op een, op een op functionaris uh, van, van de democratische rechtsstaat. Wat een, wat een advocaat is, wat een onderzoeksjournalist is. Uh, dat is uitermate schokkend. Uh, dat is natuurlijk ook met Pim Fortuyn een politicus. Uitermate schokkend. Dat zijn altijd schokkende gebeurtenissen. Het zijn ook gebeurtenissen die hoe wrang en hoe verschrikkelijk ook. Altijd kunnen plaatsvinden. Ook in een gezonde uh, rechtsstaat. Maar het gevoel van uh, degene die dit schrijft of ingebracht heeft, is natuurlijk volstrekt logisch, want je wil niet dat het gebeurt. Je wil niet dat die ondermijning er is. Je wil niet dat die burgemeesters uh, in, 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 in allerlei regio's waar heel veel uh, wietcriminaliteit uh, is, dat die zich onveilig voelen. Alleen het gebeurt, en daarom moeten we het aanpakken zoals we dat doen in een democratische rechtsstaat. Dus we moeten bewijzen dat het gebeurt. We moeten het vervolgens op een nette manier straffen volgens het strafrecht. En dat is natuurlijk een trager proces dan heel veel mensen gevoelsmatig zouden willen. En dan komt die, die reflex die elke politicus heeft bij dit soort dingen. We moeten dit aanpakken. Dit mag nooit meer gebeuren. En dat is een hele menselijke logische reflex. Alleen we hebben regels waarmee we dat moeten doen. Omdat we anders weer bepaalde conclusies te snel trekken... of bewijzen niet te goed onderbouwen, enzovoort. En dat is het, een van de allerlastigste dingen... die ik in ieder geval mijn elf jaar in de Tweede Kamer heb ervaren... hoe je daar op een gebalanceerde manier mee omgaat... met gevoel voor wat de samenleving ervoor denkt... met respect voor wat de rechtsstaat voorschrijft.
0: Ongelooflijk ingewikkeld. Ja, dat is heel ingewikkeld. Dus misschien voor jou, Linde, dan de oplossing even in één minuut. <lacht> dat, is, dat, is, dat zou toch geweldig zijn. Dan denk ik, ze had dat eerder gedaan. Hè? Na elf jaar lidmaatschappen, dan komt hij er nu achter... Uh. Ja. Maar dit is ook de grote kwestie, want natuurlijk is het schokkend... en het is een belangrijk ritueel, om het ook zo te noemen... maar het moet aan het ritueel overstijgen. En je moet altijd ook hier weer met een, met een oplossingsrichting komen.
2: Ja, ja zeker weten. Ja. En ik denk dat dat in dit geval uh, ook in grote mate wel te maken heeft met, uh, met de rechtspraak. Op het moment is dat uh, eigenlijk zeer ineffectief. We zien dat in de eerste instantie dat dat is ontstaan door uh, bezuinigingen... die tijdens de eerste twee kabinetten Rutte zijn uh, uh, ingevoerd... Um, en... Nou Veel te
0: weinig rechters en officieren van justitie. Dat is, dat is niet zomaar klagen. Die mensen klagen eigenlijk nooit, gaan door de straat op, doen het nu wel en voorkomen we terecht.
2: Precies, ja, ja. Je ziet dat die uitstroom ook veel harder is dan de instroom. Uh, en ik denk dat dat een, uh, een aspect is waar dit uh, in de eerste instantie ook, uh, uh, ja, waar, waar
0: een oplossing zit. Goed, nou er zit voor Kees volgens mij weer een nieuw boek en voor jou weer een nieuw onderzoek. Ik dank jullie hartelijk. Kees Verhoeven, voormalig Kamerwit van D66 en oprichter van het bureau Digitale Zaken. En Linda Arendt, strategisch analist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.